0: przybyłem do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ja y, grupa firm doradczych z której jestem współwłaścicielem ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, która była 7 lat temu na tyle otwarta, że pozwoliła mi i naszemu zespołowi zrealizować tam i realizować w pełni autonomicznie projekt, który jest i misyjny i komercyjny. I to jest jedyne, jestem z tego dumny, więc chcę o tym od razu powiedzieć właśnie jedyne w Polsce studium podyplomowe post-MBA. To nie chodzi o to, że formalnie każdy ma być absolwentem MBA, aczkolwiek mniej więcej 40% naszych absolwentów ma te osiągnięcia realne albo taki MBA jak ABS kiedyś, kiedy bywał, nie wszyscy mieli to zautomatyzowane w nodze. Z pomocą kolegów ze zwps u będziemy teraz badali naszych absolwentów, bo to nasze studium ukończyło już 400 ludzi, ale to jest studium dla zarządzających właścicieli, dla prezesów i dyrektorów generalnych tychże zarządzających właścicieli oraz ich zarządów, a potem jest tak jakby dekada lub dwie przerwy i są ewentualnie talenty lub kandydaci do sukcesji czy do wewnętrznych awansów na te stanowiska, a w firmach rodzinnych to są te dorosłe dzieci, które czekają na moment, kiedy można przegryźć tętnicę rodzicowi i objąć tam to stanowisko. U nas się dowiadują, że to przegryzienie tętnicy jest oczywiście metaforą, ale z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej, i neuronauki, nie należy ignorować tego rodzaju żartu nawet, a prototyp dla naszego działania w Polsce potwierdza to, to jest w Insadzie bardzo solidne studium podyplomowe, światowe, tylko dla prezesów i właścicieli, które prowadzi niejaki Kets de Vries, tak się składa, że mówiący te słowa się przez 25 lat zajmował psychoterapią w Polsce i wydawnictwami w tym obszarze, a Chris de Vries zajmował się psychoterapią w Holandii. I wydawałem jego książkę na temat diagnoz charakterologicznych, które zresztą dzisiaj w Polsce pewnie by się przydały tym, którzy łakną diagnoz naszych polityków, co jest jakimś tam niepotrzebną rozrywką, ale z rozpaczy niektórych ludzi to wynika. I Kesde prowadzi studia oparte na bardzo twardym myśleniu w kategoriach zarządzania i biznesowego przywództwa w stylu MBA, I łączy to wręcz z psychoanalitycznym podejściem. My raczej łączymy z podejściem psychodynamiczną, Gestalt, terapię Riksonowskiej, z której się wywodzą nasi trenerzy, lecz jednocześnie są to twarde studia biznesowe. Dlaczego tyle o tym mówię? Po pierwsze, dlatego, że chcę się przede wszystkim definiować i przedstawić w takim gronie, jak to właśnie poprzez to to studium, wydaje mi się ono bardzo takim charakterystycznym dla tego też, co potrzebne jest w tych czasach zdarzeniem, ale również po to, żeby Państwa zapytać, ponieważ przez te ostatnie 7 lat Akademii Psychologii Przywództwa i kilkanaście konsultingów w biznesie ja się przyzwyczaiłem do tego, że przede wszystkim jeżeli występuję, przemawiam, rozmawiam to jak to się mówi w żargonie biznesowym, moja target grupa to są właściciele zarządzający lub ich prezesi czy dyrektorzy. Chciałbym zapytać w tej sali, kto z Państwa jest właścicielem zarządzającym lub prezesem, dyrektorem w jakiejś organizacji lub u kogoś? Więc moja target grupa jest... Bardzo nielicznie reprezentowana, i to dla mnie jest bardzo duże wyzwanie, bowiem mogę tylko najwyżej zapytać, kto z Państwa w ogóle dzisiaj tu już przybywa z miejsca pracy, jakim jest jakieś przedsiębiorstwo, jakiś biznes, czy własny, czy czyjeś, a to już bliżej target grupy. A kto z Państwa, co może być dla mnie bardzo ciekawym wyzwaniem i przygodą, przybywa tu jako student, absolwent, humanista przyrodnik, aczkolwiek nie jeszcze związany bezpośrednio z inwestycją i zwrotem z inwestycji, czyli z tego szerszego świata, a przybył tu z zaciekawienia, chęci podzielenia się czymś, albo towarzysko z uwagi na kogoś, kto tu przybył. Okej, no dobrze, więc częściowo się trochę tutaj nastawiam, że mam swoją target grupę i tą grupę przygodową swoją, co jakiś czas też pracujemy z lekarzami, ale też głównie z lekarzami, którzy są mikro i makroprzedsiębiorcami. Teraz coraz więcej gabinetów zamienia się na mikrokliniki. A dzisiaj o 11:00 miałem bardzo udane, zresztą, spotkanie w Domu Kultury w Pruszkowie na Uniwersytecie III Wieku. To też była moja target grupa, ale z innych powodów. Proszę państwa. Jak powiedziałem, że moje 66. urodziny są za dwa miesiące, to od nich dostałem o <grywa> <grywa> Proszę Państwa, ja zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w murach akademickich i chcę powiedzieć, że pewnie gdyby nie PRL, to pewnie bym siedział po tej stronie. Tak się zdarzyło, że byłem na tyle niesforny z punktu widzenia kryteriów tamtych czasów, że nie mogłem zająć się pracą naukową, a nawet odbyć studiów doktoranckich, na które zdałem u profesora Lejkowskiego na piątkę. Ale też nie mogłem pojechać za granicę, bo nie miałem paszportu. I trochę na zasadzie emigracji wewnętrznej zająłem się psychoterapią, miłością i radością życia. No i już tak zostało. Potem odbyłem studia doktoranckie, bo po lata, w latach 80., żeby. No, to zrehabilitować tę historię. Napisałem pracę, nawet opublikowałem za granicą, lecz nie broniłem jej. Narcyzm mi wtedy, jeszcze niezaleczony, podpowiadał, że nie ma w Polsce nikogo, przed kim bym chciał bronić swoją pracę. No Już tak zostało. Znaczy, narcyzm zaleczony, ale już tam ta okazja minęła. No, a Szkoła Biznesu Politechniki w ramach swojej folwarcznej, hierarchicznej struktury, o czym będę dzisiaj sporo mówił, nie mogła znieść tego, że magister Santorski prowadzi tę akademię, która jest takim hitem ich szkoły biznesu i lepiej się sprzedaje niż MBA, więc mi dla yy, yy, harmonii całości na jakąś okrążoną rocznicę nadali tytuł profesora honorowego, mówiąc, że profesor Bartoszewski to już miał taki tytuł i tak dalej, więc tu, od tej chwili jestem aczkolwiek dla profesorów takich, jakich tu widzę, profesorów prawdziwych, bolwederskich, mam ciągle najwyższy szacunek. To, co państwu chcę dzisiaj powiedzieć, nie będzie wykładem akademickim, nie będę definiował przywództwa ani nawet psychologii, natomiast będę chciał, żeby z uwagi na te moje udane i nieudane doświadczenia właśnie ze studiami doktoranckimi, na olbrzymi olbrzymi szacunek i przyjaźń, którą mam z, z naukowcami i z nauką, że to, co będę Państwu przedstawiał, tym się różni od prawdopodobnie dużej części spotkań motywacyjnych, że dążę do tego, żeby tak dalece jak to możliwe, modele, które których się odwołuje były evidence-based albo były w tej kulturze i w tym standardzie, albo przynajmniej, żebym był świadom, jaki jest status metodologiczny twierdzeń, które wyjaśniam, czym się różni no, metafizyczna eksplanacja od opisu jakichś faktów. I doświadczeń, więc o tyle mam poczucie, że sprostam przynajmniej minimum kryteriów jednak środowiska i miejsca akademickiego. Natomiast to, co chcę opowiedzieć, to chcę opowiedzieć o kilku modelach myślenia i działania, które wybraliśmy z szerokiego spektrum, ponieważ one pomagały nam pomagać polskim przedsiębiorcom w przekształceniach, o których będę za chwilę mówił. One nam pomagają właśnie prowadzić tę Akademię Psychologii i Przywództwa, która jest w gruncie rzeczy takim laboratorium pracy nad sobą liderów, których celem głównym jest, mamy to tak sformułowane, że we współczesnych czasach, aby móc być autorytetem dla ludzi, a zwłaszcza dla pokolenia Y, trzeba być sobą. Tylko Żeby móc być sobą w roli lidera, trzeba być kimś. I my zapraszamy naprawdę spełnionych finansowo i karierowo przedsiębiorców i menadżerów do pracy nad tym, żeby w świetle tych wymagających ludzi, którym nie wygasają detektory ściemy, jedna z moich byłych Proteżek, której byłem mentorem, w tej chwili uczestniczy w bardzo ciekawym projekcie w Stanach Zjednoczonych, takim genetycznym, okazuje się, że osoby zdrowe, osobom zdrowym psychicznie utrzymuje się jednak pewien poziom detekcji niespójności, rozbieżności tego, co się dzieje wokół w świecie, a osobom, które mają problemy poważne psychologiczne, czy choroby psychiczne, to wygasca. Ja to nazywałem detektorami ściemy, niemniej przystosowanie do życia w takich warunkach jak nasze wymaga, żeby wygasały wszystkim te detektory ściemy, a tu się okazuje, że to tak zwane pokolenie Y właśnie pewnie z uwagi na ilość bodźców, na ilość doświadczeń internetowych, komputerowych, właśnie jest tu żywa. I teraz pytanie, jak być kimś dla kogoś, komu nie wygasły detektory ściemy. Kiedy przychodzi prezes przyzwyczajony przez 25 lat do tego, że folwarczna struktura dobrze działa, są nowi pracownicy, wśród nich z młodzi przed 30, ale jeden był w Dolinie Krzemowej, drugi w Indiach. Są potrzebni, bo jest nowy system mierników, nowy system planowania i prognozowania. On przychodzi, był nawet na kursie, robi ekspozycje szefowskie, jest na wdechu mimo, że nie ma operacyjnych problemów z płucami, ma zegarek bardzo duży, mimo, że nie naukuje, ma y, taki dłuższy dywan, mimo, że nie jest mu to w niczego potrzebne i mówi, nie będę tolerował tego, tego i tego. A tu stoi tych dwóch młodych ludzi, tych 27-latków, którzy wprawdzie są w marynarkach, ale w jeansach poczętych w paru miejscach, ostrzeżonych, owszem, ale z boku, a do góry nie. Prawda? I jeden pyta drugiego, Ty, kim jest ten zabawny starszy plan? I teraz do nas przyjeżdżają ci moi rówieśnicy, ci starsi panowie, którzy nie chcą być zabawni dla tych młodych, skądinąd wybitnych ludzi i pracują nad sobą jak być kimś tak autentycznie, czyli pracują w gruncie nad swoją spójnością, pracują nad swoim autorytetem bardziej właśnie jak sposób bycia niż to, co robią, czyli bardziej sposób bycia niż na przykład techniki wpływu, manipulacji, autosprzedaży. Tym się tam zajmują. Ja chcę Państwu opowiedzieć mniej więcej, co my z nimi, w oparciu o jakie założenia, jakie, jakie modele, co, co my tam też z nimi robimy, a przy okazji w ramach konsultingu różnych działań przedsiębiorczych, które dzieją się w Polsce niezależnie od tego. Żeby w wykładzie był element interakcji, bo to jest bardzo potrzebne i pożądane we współczesnym świecie, przygotowałem dla Państwa mikro quiz. Chcę powiedzieć, że na przełomie wieków, zaczęło to już o początki XXI wieku, to nas bardzo interesowało zawsze. Na Uniwersytecie St. Gallen, pani profesor Heike Bruch podjęła studia, które trwają do dzisiaj, nad energią pracowników. To nie były studia fizjologiczne. Ta energia była trochę metaforą, ale oceniano, oglądano, definiowano w ramach autopercepcji swojej energii, obserwacji zewnętrznych, poziom ożywienia, witalność, aktywność, proaktywność. Energię używano w sposób konstruktywny, destruktywny. Pani profesor heiche była dwukrotnie za proszenie naszych klientów biznesowych z wykładami w Polsce, potem byli jej też jej konsultanci, ona opracowała taki model, przy pomocy którego zrobili badania wtedy evidence-based, to było kilkanaście lat temu, w kilku kra- krajach Europy Zachodniej, gdzie badano liderów średniego szczebla, czyli kierowników, samodzielnych pracowników i specjalistów średniego szczebla, pod względem tego, na ile z jednej strony są ożywieni, to jest ten poziom energii, a z drugiej strony na ile są sfokusowani, czyli są obecni, skoncentrowani. Quiz? Pytanie to było jeszcze przed kryzysem 2008-2009 roku, który podniósł poprzeczkę wielu wymagań. To był taki okres, kiedy takie trochę doradę dla biznesu Bo Tu daję podpowiedź do wyników quizu. Jak Państwo myślicie, kto pierwszy i będziemy na to świadków odgadnie, mam dla tej osoby nagrodę jak będzie to ułamki sekund będą pewnie decydowały, tutaj wszystkie ukryte czujniki wtedy uruchomimy. Jak Państwo myślicie, ilu było tych w prawym górnym rogu, którzy są, oczywiście nie 24 godziny na dobę, ale w ramach zdrowej pulsacji, w swojej pracy samodzielnej, zarówno ożywieni, pełni energii, jak i obecni, sfokusowani. Jakiego rzędu to było? Kto powiedział 30? Kto powiedział 15? Kto 10. powiedział 10? Kto zawołał 10? Ile osób? Raz, dwa, kto jeszcze? Trzy, cztery. Dobrze, proszę Państwa, rozdyscybuujcie. proszę yy, ten audiobook na temat mitów o wielozadaniowości, bo to akurat w tym środowisku, to ja się od was dowiedziałem, że wielozadaniowość po prostu jest niemożliwe, bo yy, po prostu tylko bez przerwy trzeba móc przełączać i że ta masę kosztuje. To jest audiobook, gdzie jest wykład na ten temat. Chciałbym, żebyście między tymi osobami go sobie rozdysponowali, dobrze? Mój towarzysz, profesor manager naszej Akademii, autor książek dla młodzieży, i zdarza się, ale jednocześnie profesor manager naszej Akademii, Jarek Szulski w tym pomoże. Dokładnie było tak. Już teraz bez quizu, ale możecie Państwo się już podomyślać, znaczy bez quizu z nagrodami. Jaki procent było tych ożywionych, a nie sfokusowanych? Czyli takie korporacyjne ADHD? Dużo, tak. A tych, którzy są skupieni, tylko raczej bardziej na tym, do czego się nie załapać, a nie co robić? Popatrzcie, najciekawsza jest ta grupa tych 30%, gdy to pokazuje w korporacjach, to mówię, ale oni tworzą klimat, też są do czegoś potrzebni, rozkład normalny zawsze musi mieć jakąś obsadę, więc gdzieś tam są potrzebni. Dlaczego o tym państwu mówię? Bo jeżeli podejmujemy zadania na styku biznesu jego potrzeb, a w biznesie to powiedzenie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, jest ciągle aktualne, chociaż w trakcie się dowiadują, że tak naprawdę chodzi o dumę, ego i szacunek, ale ale tak wolą tak mówić. To okazuje się, że zwłaszcza po kryzysie 2008 roku, kiedy były, no okazuje się, że że kryzys był efektem niezrównoważonych wzrostów, a teraz trzeba ściągać cugle. To dotyczyło świata zachodniego, Polski z trochę innych powodów, o których też powiem. Okazało się, że to w czym psychologowie zajmujący się przywódcą i zarządzaniem mogą być prawdziwie potrzebni, to dotyczy ożywienia, metabolizmu i koncentracji, już nie motywacji, czym się zajmują emerytowani mówcy, którzy przyjeżdżają teraz do Polski i młodzież, która ich naśladuje, ale determinacji. Bardzo wiele studiów i to jest evidence-based, nie będę ich pokazywał, ale w razie czego zaprezentuję źródła potrzebującym takich informacji, ale Państwo pewnie też je, je, je macie, bo w końcu zajmujecie się tutaj zarządzaniem od, od lat. Bardzo wiele studiów pokazuje, że to się po prostu przekłada na wymiar materialny i że jednocześnie metody kija i marchewki zaszyte pod piękną fasadą i frazeologią systemów motywacyjnych są dużo bardziej kosztowne niż przywództwo angażujące. Pracownicy prawdziwie zaangażowani wnoszą więcej, są zdrowsi, szczęśliwsi, kradną mniej. Badania brytyjskie o bardzo takim brzydkim tytule, że szczęśliwi pracownicy kradną siedem razy mniej. No cóż, to, to jest akurat te business base. Łatw, łatwo wskaźniki, prawda? I, I teraz okazuje się, że bardzo dużo zamówień, które my dostajemy, to właśnie na to, jak ożywiać, jak budzić zaangażowanie kadry. Przynajmniej tej średniej, nie mówiąc o tej wyższej, ponieważ to się bardziej opłaca, ponieważ to jest potrzebne, a kiedy postępują jeszcze trudności naszych czasów, kiedy pojawiają się turbulencje, powstaje już tu pytanie nie tylko już o poziom zaangażowania, ale o morale. Bo jeśli koleżanka tu wspomniała, że mieliśmy kryzys 2008, że przywództwo okazało się jasne, my tak dla pewnego uproszczenia mówimy, że owszem, no, już sprawdzono, że źródłem tego kryzysu 2008 bańki spekulacyjne były niezrównoważone wzrost to źródłem kryzysów społecznych, które dotykają nas w Europie Zachodniej, ale i na całym świecie od roku, dwóch lat, to jest już niezrównoważenie świata, które po prostu bardziej widać dzięki, bo ono zawsze było, ale bardziej je widać dzięki dzięki mediom, dzięki elektronice, a dzisiaj pojawia się zupełnie nowy temat, na świecie zupełnie, na świecie zupełnie nowy, już nie z niezrównoważonych wzrostów biznesowych, nie niezrównoważenia świata, tylko niezrównoważonego kogo? Liderów. No? No i teraz pytanie, jak w świecie niezrównoważonych liderów budować motywację, determinację i pewną ciągłość i stałość w ramach warcznej organizacji? Może się to okazać, i to się okazuje, drodzy Państwo, w tej chwili to obserwuję, Mam nadzieję, że to jest coś bardziej trwałego, że w gruncie rzeczy najzdrowsze relacje można uzyskiwać w tych zasługujących na bardzo wiele negatywnych stereotypów w korporacjach. Dzisiaj zdemokratyzowanie w korporacji, racjonalność decyzji kadrowych, inwestycyjnych, rozliczeń, kryteria ocen, kryteria przemian są dużo bliższe naszym tęsknotom za czymś roztropnym i demokratycznym i tym, co się dzieje w państwach. Niesłychane paradoks że się w firmach chowamy przed światem, a kiedyś uciekaliśmy z firm i po prostu każda osoba, która się wyrwała z korporacyjnego młynka i napisała książkę o tym, jak ją skrzywdzono, jak się teraz realizuje, była zaproszona do telewizji i przez jakiś czas nawet miała sprzedaż tej książki i niektórzy z nich zostali, bardzo wielu wraca do korporacji, bo się okazuje, że jak się jest w korporacji, to ma się świadomość ograniczeń, ale nie zdaje się sprawy z tego, że trzeba każdą fakturę podpisać własną krwią, a każdy czek własnym potem albo odwrotnie, że to też nie jest łatwe. W każdym razie popatrzcie Państwo, że metaanalizy, badań nad zaangażowaniem pracowników już teraz, już po kryzysach, pokazują, amerykańskie, ale akurat europejskie się z tym w pełni pokrywają, że mamy średnio, no bo to każda firma ma swoją osobowość, swoją historię, swój dzień pomiaru, że średnio jest to 30% pracowników zaangażowanych, tych średniego szczebla, to jest tak dużo. 50% raz, dwa, trzy przełożony patrzy, a 20% to są ludzie, którzy się wiozą, i daj Boże, żeby się wieźli w sposób niedestruktywny dla firmy. Amerykanie, tylko tego nie pytajcie mnie jak, bo to jest znów evidence i based, ale nie wiem jak to policzyli, ale pochodzi to z Harvard Business Review. Sprawdzaliśmy kilkakrotnie te liczby. Czy nam się nie myli, bilion polski z bilionem amerykańskim? Okazało się, że tylko te 20% kosztuje budżet amerykański w skali roku 1 szóstą PKB amerykańskiego. Tylko utrzymanie, albo szkody, które wyrządza te 20% pracowników. To jest te 20%, które, jak mówił mój pełen serca, ale zgrywający cynicznego przyjaciel, mój mentor, najwybitniejszy moim zdaniem specjalista strategii w tej części Europy, profesor Krzysztof Obój. To są ci ludzie, którzy to jedyne, co jest pewne, to powinni mieć na tej shirtie napisane jestem kosztem, prawda? a cała reszta jest dopiero do, do rozstrzygnięcia, do, do ustalenia. I my dostajemy zadanie, zróbcie z tym coś teraz jeszcze się okazuje, że jeżeli rynek pracodawcy staje się rynkiem pracownika, to to pojawia się jeszcze nowa zmienna, tak zwany employer branding, na ile jestem atrakcyjnym pracodawcą. Jak kilkaset tysięcy ludzi wróci z Anglii do Polski, to dopiero będą wymagać. I, I wtedy się okazuje też, że warto jest tak układać firmę, żeby w niej ten poziom zaangażowania był przyciągający. To pochodzi, akurat ta statystyka zacytowana za Instytutem Galupa z artykułu z Harvard Business Review od Państwa Maborni i Kim. Kto z Państwa ma skojarzenia? Duet Maborni i Kim, ona zjata, ona, francuskie nazwisko, anglosaskie korzenie. Kto Państwa kojarzy ten duet, z czym się on Wam kojarzy? Państwo Maborn i Kim. A komu się kojarzy Blue Ocean Strategy? A kto z Państwa wie, że w tej chwili jest nowa premiera Cirque du Soleil w Wiedniu i w Nowym Jorku? To jest jeden z biznesów, który podlega właśnie tym prawidłowościom Blue Ocean Strategy. Ale nie chcę robić wykładu marketingu. Chcę powiedzieć Państwu, że Państwo ma i Kim, którzy stworzyli ten, ten hit rynkowy, jaką jest strategia Błękitnego Oceanu. Niezależnie od tego, na no jak w krwawym oceanie inni prowadzą biznesy, bo ocean jest taki, jakim ja go widzę i jak ja się w nim odnajdę. Oni zanim zajęli się tą strategią marketingową, robili coś, co nas bardzo zainteresowało. Oni badali, jacy liderzy budują morale zespołów wysokie, pomimo trudnych, niekorzystnych w ich odbiorze zmian, i uogólnili to w postaci prostego yy, takiego przekazu że oni stosują zasadę 3e. Engagement, że oni najpierw, przynajmniej w jakimś stopniu rozmawiają i pytają, że zasięgają wewnętrznych konsultacji. Potem explanation, że objaśniają decyzję, którą podjęli, prawdopodobnie zazwyczaj ona nie jest wypadkowo tego, co uzyskali, ale objaśniają w kategoriach tego wszystkiego, co się dzieje, odwołując to do strategii, do swojej wizji. A potem expectations clarity jasność oczekiwań. To za chwilę do tego dojdę. To są ci Państwo maborni Kim, oni właśnie określili, że te trzy czynniki decydują o tym, że jeżeli lider to realizuje, jest wysokie morale pomimo niekorzystnych dla ludzi zmian. Za chwilę będę mógł parę słów o tym powiedzieć, na czym to polega. I oni Wrócili, jesteśmy bardzo szczęśliwi, mieliśmy szczęście, że myśmy docenili to ich odkrycie kilkanaście lat temu i w oparciu o nie rozwinęliśmy nasze wskazówki dla polskich przedsiębiorstw. Właśnie jak wychodzić z polskiego folwarku, o którym za chwilę powiem. A oni zbudowali potęgę marketingowego swojego modelu, po czym wrócili do tego i powiedzieli dobrze, skoro macie już Blue Ocean Strategy, to macie teraz wyzwanie jak ją implementować, jak to się mówi w biznesie. A jak implementować? Przy pomocy zasady 3. I między innymi przybywam tutaj ze względów, powiedziałbym, społeczno-misyjnych, a jednocześnie biznesowo-utylitarnych. Myślę, że jeżeli mam znaleźć partnera, z którym będę mógł zaprosić państwa, mabornikiem do Polski, to będziecie właśnie wy. I że będziecie naprawdę chcieli, żebyśmy ich zaprosili. Oni jeszcze nigdy nie byli w Polsce. A ich książka na nowo wydana o Blue Ocean Marketingu, która jest już o przywództwie Blue Ocean, jest jest dostępna w tej chwili wydana przez MT Biznes. Więc to jest ta przy okazji moja ukryta agenda, którą chcę uczynić jak najbardziej jawną. Mam poczucie, że Państwa zachęca, abyśmy ich razem zaprosili i zrobili z nimi fajną konferencję. Dlaczego ona nam może być taka potrzebna? Ponieważ to, co zabija pasję, to przede wszystkim nadmierna złożoność, co badał profesor Obój bardzo często, oraz oczywiście toksyczne relacje i nadmiar polityki. To jest oczywiste. Naprawdę wielkim zmartwieniem i smutkiem dla spółek Skarbu Państwa jest dzisiaj, że tam już bywało mniej polityki, a teraz jest znowu więcej polityki. To nie o to chodzi, czy to jest polityka słuszna, czy niesłuszna. Tylko proporcje między czysto biznesowo-merytorycznymi kryteriami obsadzania stanowisk, inwestycji w projekty, a dodatkowymi, które można nazwać lojalnościowe, relacyjne, to jest sedno sprawy. To jest również kłopot, i to już zupełnie nie zależy od koniunktury politycznej, tylko raczej od obyczajowej, w firmach rodzinnych. W firmach rodzinnych, zwłaszcza w obliczu sukcesji, może hulać polityk. Święta krowa, mama. Mama wróciła do biznesu, który tata rozkręcił, dzieci już dorastają. Mama odchowała wnuki i mama po prostu chce mieć jakieś stanowisko, dostała magazyn pod opiekę. tylko okazało się, że mama nie posługuje się Excelem, ani żadną inno, żadnymi innymi narzędziami, a jeszcze dodatkowo ten magazyn jest w tej chwili związany z umiędzynarodowieniem firmy, które zrobiły dzieci, a mama nie zna języków. I tata wysyła syna, który jest przeznaczony do sukcesji, do, do najbardziej rozwojowych projektów, idź kryj mamy. Bo kradną w magazynie, przecież jak mama prowadzi magazyn na zeszyt, to ją kradną do końca. Idź kryj mamy, bo przyjechali ci Holendrzy, żeby porozmawiać z nimi po angielsku. Jak powiedzieć mamie, że albo się nauczy Excela, albo ma oddać ten zeszyt ma być gdzie indziej? Jak powiedzieć mamie, że się ma uczyć angielskiego? To jest problem polityki i to bywa naprawdę dramatyczną sprawą w firmach rodzinnych. Tu chodzi o to, jak zrobić to z szacunkiem, zgodnością, jak poszukać dla mamy lepszego rozwiązania, więc to są te problemy, które już czysto psychologicznie często pozwalamy, pomagamy rozwiązywać, ale żeby przejść na myślenie pozytywne, to to co ludzi naprawdę angażuje, to świadomość celu. My będziemy lansowali teraz w naszej akademii, mam nadzieję, że z tym się przebijemy i wrócimy też do Was. Słowo purpose jest bardzo pojemne, to jest coś więcej niż cel, to jest cel i powód. Za chwilę powiem o badaniach na ten temat. Prostota versus złożoność, poczucie wpływu, które ludzie mają, nawet jeżeli nie mają własności materialnej, to własność intelektualna, oczywiście dobre relacje i fan. Są na świecie firmy, które naprawdę są bohaterami wszystkich zwycięskich kampanii i przechodzenia przez wszystkie turbulencje, jak South West Airlines na przykład, gdzie po prostu fan jest podstawowym paradygmatem kultury firmy co nie znaczy, że nie są do bólu zdeterminowani i do bólu prości. I teraz państwo ma bolnik Kim, jako byli marketingowcy, którzy się teraz zajęli przywództwem, mówią tak, kochany liderze, kochany prezesie, który przybyłeś do insead jeżeli ty masz 30% zaangażowanych, a 50% raz, dwa, trzy ba, ba, przełożony patrzy, a 20% ta koszulka oboja, to znaczy, że jesteś marnym sprzedawcą że należy zapytać, w jaki sposób sprzedajesz swoich, swoim non-customers, bo Blue Ocean Strategy polega na tym, że się wyszukuje, tak jak to robił Steve Jobs, grupy ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że mają jakieś potrzeby. Pracowałem z Mariuszem Łukasiewiczem, takim trochę polskim geniuszem yy, nowoczesnej bankowości, którego życie się nagle przerwało w 40 jego roku życia, ale zdążył stw- stworzyć Lucasbank i Eurobank, zdążyłem być w Radzie nadzorczej Eurobanku, blisko pracowaliśmy. Gdzieś tam śladem moich doświadczeń jest przyniesiony kawałek mojego świata, naszego appendiksu, te czerwone, czerwone czerwona stylistyka Eurobanku. Wszystkie fokus grupy pokazały, że ludziom takie czerwone bryły, i to jeszcze obłe w Eurobanku, pasożytujące na supermarkecie, będą się ludziom towarzyszyły z biurem turystycznym i w życiu ludzie nie będą tam chcieli przyjść nawet po kredyt, już nie mówiąc o tym, że wrzucą do wrzutni jakichś pieniądze. Na co Mariusz Łukasiewicz mówił, to dobrze, skoro to wychodzi z fokusów, to mam kilka miesięcy spokoju, bo konkurencja na to nie wpadła. To są ci non-customers, potem się okazało, że rynek to, że tak powiem, żre, jak to się mówi językiem marketingowym. Więc ci, te 20% i 50%, to można powiedzieć, że to jest trochę problem rekrutacji, ale w drugim stopniu, że to są ci właśnie, którzy nie kupują naszej wizji i strategii. Odpowiedział, jak ją sprzedawać, jest właśnie jak budować morale, a nie tylko zaangażowanie, jest to zasada 3. Jeszcze raz chcę powiedzieć, zasada 3 polega na tym prawdopodobnie w miejscach pracy, w których Państwo jesteście, jeżeli ktoś jest pracownikiem, kiedy Cię szef ostatnio pytał, co myślisz o tym? Wiesz, chcemy to obciąć, to zredukować, to to dodać, jak Ty byś to zrobił? Kogo to będzie najbardziej bolało, a kogo to ucieszy, A jakbyś to zrobił inaczej? Albo zobacz, mamy nową technologię, jak byś ją wykorzystał? Ludzie uwielbiają, gdy są pytani o konsultacje. Jeszcze bardziej w najnowszej książce Cialdiniego o perswazji, gdy są proszeni o radę, bo konsultacja trochę dystansuje. Już jak mam doradzić, to ja się potem już identyfikuję, ja się staję właścicielem tego rozwiązania. Natomiast to, co jest fascynujące, i to jest dla was psychologów, kim tylko cytują badania, i studia, które pokazują, że jeżeli widzimy kogoś, kto ma pewne założenia, ma właśnie jakiś outcome, ma jakiś, przepraszam za te obce słowa, ale my je czerpiemy, żeby potem je sparszczać, że jeżeli ktoś ma tę wizję, ktoś zamienia w purpose i potem to realizuje, to to budzi w ludziach jakiś rodzaj zaufania i zaangażowania, że się wtedy za nim podąża jako za liderką czy liderem że to właśnie buduje to morale. I naprawdę może być tak, że w fazie explanation, w fazie objaśnienia decyzji, która jest arbitralna, która jest oparta na założeniach absolutyzmu, tylko oświeconego, bo poświęcona konsultacjami, że to wystarczy. Wiem, że myśleliście o tym, że dołożymy Wam nowych zasobów do tych projektów, a my nawet obetniemy. Niemniej możemy tak powiększyć witalność naszego, naszego biznesu, że wszystko tak ożywimy, że to zadziała. Popatrzcie, mówi ten lider, jest taka książka Dieta przyspieszająca metabolizm, jest więcej i chudnij szybciej. Nasza konkurencja tnie koszty, a my będziemy żarli więcej i będziemy chudli. I nagle się okazuje, że jeżeli on zastosował odpowiednią metaforę, a przy okazji warto też to odnieść do siebie, jeżeli zarządzanie sobą jakoś tam tam nie działa, ja dzięki temu podejściu skorygowałem około 5 kg, co w tym wieku, przy tym metabolizmie jest, jest sporym, sporym osiągnięciem, to potem jest już tylko kwestia jasności oczekiwań. Ludzie, i to znowu wiecie jako psycholodzy, mózg nie jest w stanie przyjąć więcej niż 3 do 7 tak zwanych hip performance indicators tych celów, a w dużych korporacjach albo w niedoświadczonych firmach tych celów jest po 20-30. I wtedy trzeba to wszystko oczyścić i się nagle okazuje, że były konsultacje, jest objaśniony cel, który niekoniecznie wynika z konsultacji, ale nawiązuje do nich i te bardzo jasne oczekiwania i wszystko hula. No i teraz w Polsce, dlaczego nam to jest szczególnie potrzebne? Na Zachodzie, w Holandii, we Francji, w Anglii, w Ameryce ta zasada była potrzebna dlatego, żeby odżywić te 70%, a my startowaliśmy z innego miejsca. My mieliśmy w pewnym sensie zaangażowanie. Lecz zaangażowanie szczególne, zaangażowanie, które najlepiej opisuje metaforyczny tytuł, którym Edwin Bendyk rozmawia z profesorem Hryniewiczem z Uniwersytetu Warszawskiego, który dokonał i metaanaliz i własnych dużych badań nad stylami przywództwa i charakterem relacji w polskich organizacjach do 2011 roku. Znów gdzieś się można odwołać, znów to jest evidence-based. Profesorowi Kryniewiczowi wyszło, że wszystkie firmy państwowe, wszystkie uczelnie, bo nie badał SWPS-u, wszystkie kliniki i szpitale, większość uczelni i, 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 i ośrodków artystycznych i 70% firm biznesowych ma strukturę, naturę, kulturę, styl przywództwa XVI-wiecznego folwarku. I wyraźnie trzeba powiedzieć, bo to wymaga to czasem niknie w publicystycznej, publicystycznej narracji. Oczywiście na, t- na czele tego folwarku, w odróżnieniu na przykład od hierarchicznej y, instytucji niemieckiej, oczywiście to są uproszczenia i ogólnienia, ale chodzi o, t- o pewne trendy i statystyki. Tam to jest na zimno. A u nas można objąć pana pod kolana. Pan jest trochę narcystyczny, trochę historyczny, i to, że on ma dzisiaj dobry czy zły nastrój może naprawdę być jeszcze menedżowalny. Polski paradoks polegał na tym, myśmy to jakoś z profesorem Hryniewiczem ogarnęli i przenieśli do naszych doświadczeń konsultingowych, że przez pierwsze 25 lat Polska stała się zieloną wyspą biznesu, którego nie ugryzły zawirowania kryzysu. Polska stała się przez jakiś czas krajem demokratycznym, jednocześnie mając wyłącznie wodzowskie partie na pokładzie, I w większości folwarki, polski paradoks, ten polski folwark to nie jest tylko ten lider, co mówi, że trzeba go objąć pod kolana, to może łaskawie, ja mam na myśli konkretnego szefa dużych zakładów energetycznych, kiedy facet wlazł na komin, i nie mógł zejść i po prostu no, masę kosztowało, żeby go sprowadzić, naruszył wszystkie procedury, szef szykował się, żeby no, rozprawić się z nim w sposób spektakularny, a on jak zszedł powiedział, że się strasznie zakochał i to w asystentce, która też się podobała szefowi. I szef nie dość, że mu wybaczył, to jeszcze dał mu jakieś wspólne zadania z tą asystentką, bo pan mógł, prawda? To były takie czasy. I teraz do czego myśmy doszli, mówiąc językiem mniej frywolnym? Otóż dopóki polski młody biznes przede wszystkim ssał, póki byliśmy w ramach ekonomii nisko rosnących owoców jak to bywa nazywane, to taki dyrektywny, hierarchiczny, sterowany jednoosobowo czy przez małą grupę yy, właścicielską folwark sprawnie działał. Łatwiej tym sterować. Nie ma sprzężeń zwrotnych, nie ma tych konsultacji. Jeżeli to się łączy z importem już organizacji z zagranicy, no to bardzo się to podoba przybywającym tutaj i tylko wtedy już na folwarku się mówi my way or highway prawda? I, się, i powstaje korpo folwarki. Tak jak Polacy yy, przy całych moich zastrzeżeniach do firmy Amway, która stała się jakimś takim symbolem wynaturzenia. Firma Amway nigdzie na świecie nie była tak wynaturzona jak w Polsce, to myśmy to zrobili. Myśmy mieli z profesorem Obłojem kilka w latach 90. konsultacji w firmach skandynawskich, które wprowadziły zwane poziome struktury, które wprowadziły takie prawie że halokratyczne systemy decyzji, wymiany informacji i się okazało, że coś nie działa, że się ludzie jakoś tam chowają. Że powstaje fabryka plotek o ludziach z jednego końca sali do drugiego końca sali, a y, pan Cieć mówi y, szwedzkiemu prezesowi: mógłby pan sobie jakąś brykę sprowadzić, a nie jeździć tym stanym wolwem? A po drugie, niech pan ustali swoje stałe miejsca, nie tak, że pan każdego dnia podjedzie za gdzie indziej. A szef mówi: Ja się wolę przejść. Ale Ja to nie u nas. No i poszliśmy do tego Szweda i mówimy, proszę schierarchizować organizację. Macie dwa wolne piętra na górze. Poukładać, to tak, na tym parkingu dla pana BMW, na co ten szwedna mówi, ale niech pan zobaczy. My tu mamy w naszych wartościach transparency, demokracji, ale ja wtedy pokazałem, bo pamiętam, bo to był sukces perswazyjny, ale macie też flexibility. Jeżeli macie być elastyczni w Polsce, musicie stworzyć strukturę przynajmniej udającą, hierarchiczną. I nagle się okazało, że wtedy wszystko zaczęło działać bo okazało się, że polscy pracownicy, już jak się mieli komu przeciwstawić, to wiedzieli w imię czego wynoszą coś z firmy. Znaczy, kiedyś się wynosiło papier i drut, dzisiaj się robi roamingi, tak, prawda, to się już nie wynosi, ale, ale to tak działa. Ponieważ jeszcze raz chcę podkreślić, że to są wzorce i stereotypy zachowania, przeżywania również pracowników. Profesorowi Hryniczowi wyszło, że w tych firmach folwarcznych 80% pracowników lubi ten folwark i 60% kadry kierowniczy. I to przestało się sprawdzać kilka lat temu. Myśmy to ogarniali, myśmy mieli do tego folwarku bardzo taki powiedziałbym rozczulony stosunek. Szukaliśmy go najpierw w sobie. No, jako adept mistrzów Zen wiedziałem, że jeżeli chcę zmienić świat, to muszę zmienić cały świat, to muszę zmieniać całego siebie. Muszę szukać, szukać w sobie tego, co mnie męczy, dręczy gdzieś na świecie zewnętrznym. Prawda? Muszę znaleźć sobie tylko Olbrzyma, ale też Karła czy dziewczynkę z zapałkami, więc szukałem w sobie folwarku. Nie musiałem długo szukać moja wspólniczka pochodząca z niebiednej rodziny poznańskiej przyjaciół Piotra Felkla, Dominika Kulczyk, pokazywałam mi, jaki Folwark jest u taty, jaki umamy, prawda, to wszystko działało, prawda? myśmy mieli naprawdę szacunek, myśmy się nie wywyższali, że my jesteśmy tam e, o, prawda, słoma z butów. Z drugiej strony to jest zadziwiające, tak, ale to już zaplotkuje totalnie, ale wiem, że wy jesteście w świecie, bo to już jest przeszłość, w świecie, no, designerskiej uczelni w Poznaniu, że... Byłem kiedy z Jasią Klimas na spotkaniu milionerów, tak, 10 lat temu, ze swoimi żonami, kobietami i Jasia mówi, słuchaj, jak mi to wytłumaczysz, że te kobiety mają wszystkie pieniądze, oprócz pani Pendereckiej, wszystkie są fatalnie ubrane. I wiadomo, że to z Haroca, że to z tej na Napoleon z, z Mediolanu, że potrafią po prostu naprawdę dokonać wielkiego wysiłku, żeby kupić tak kiczewate rzeczy. A ja mówię, no, folwark na co dzień, jarmark na niedzielę. To jest nasza kultura, prawda? to my, prawda? ale pokochajmy też to prawda? i teraz co się okazało? Okazało się, że od kilku lat trzeba konkurować już nie ilością, ceną i układami w dostawach i w sprzedaży, tylko że trzeba konkurować innowacjami, relacjami, lojalnością klientów, dostawców jak to się modnie mówi wszystkich stakeholders, że trzeba otwierać się na właśnie nowe pokolenia, na różnorodność i tego się już nie da zrobić w folwarku. I dlatego powodzenie naszej Akademii polega na tym, że przyszli i pytają, dobrze, jak ja mam zmieniać siebie i ten nasz folwark w coś, co będzie dalej tak efektywne biznesowo, gdyż dostosowane do tych nowych możliwości. I żeby już zmierzać do finału, Chcę powiedzieć, że no, to jest oczywiście zrozumiałe. Profesor Krystyna Skarżyńska, moim zdaniem, gdy byłem jeszcze wtedy związany z Uniwersytetem, pierwsza badała zaufanie i nieufność Polaków, potem to zmonopolizował Janusz Czapiński, no bo co roku przedstawiał wynik swojej diagnozy społecznej. My ciągle jesteśmy tutaj na, na, sam, na, na samym krańcu. Państwo to znacie, ale chciałem powiedzieć jako anegdotę, że jeżeli naprawdę już mam poczucie, że nie nie mam energii w sali, gdy rozmawiam z przedsiębiorcami, to mówię im anegdotę, którą wy pewnie uznacie za trochę marną i powiecie, że niepotrzebnie nadużywam niekulturalnych słów, ale po prostu naprawdę przedsiębiorcy się wtedy śmieją i są ubawieni. Bo ja im mówię, patrzcie, jeżeli 12% Polaków tylko ufa komukolwiek poza rodziną, to znaczy, że idzie grzeź przez wieś, że idziesz sobie przez swoją miejscowość, Uśmiechasz się, mijacie cię dziesięć statystycznych osób, jedna się oduśmiecha, a dziewięć myśli, co on ruch kombinuje, a, a was to też rozbawiło. No ja mam taki grec, No, on się tak podoba polskim przedsiębiorcom. Ja potem jeszcze nie mogę powiedzieć, patrzcie i wy w takich warunkach zbudowaliście polskie składy budowlane. Jest jednak synergia wielu firm. Wy w takich warunkach budujecie jednak relacje oparte na zaufaniu. To jest wiele bardzo ciekawych paradoksów. Żeby z tych paradoksów zbudować siłę, przeszukaliśmy szereg modeli przywództwa i zarządzania na świecie i wybraliśmy ten, bo on jest najbliższy naszym realiom, naszym kryterium, a jednocześnie takiemu mojemu podejściu, które mam jeszcze z czasów terapii gestalt i studiów buddyjskich, że integrowanie przeciwieństw daje więcej niż linearna koncentracja na czymś względem czy kosztem czegoś. Nawet jeżeli to będą mocne strony, na których ja się skupiam. Ja proszę mi wybaczyć, że ktoś z Państwa się zajmuje psychologią pozytywną. Ja mam alergię na psychologię pozytywną. Ja uprawiam psychologię realną. Ja mam poczucie, że dopiero kiedy jestem świadom wszystkich wątpliwości, to mój gest pozytywny, czy moja myśl pozytywna ma znaczenie. A jeżeli ja się hipnotyzuję a jeszcze innych, co robią pozytywną, to zaczyna być. Ale to już nie przyszedłem tu opowiadać o swoich problemach. To może jak się bliżej poznamy. W każdym razie, znaleźliśmy ten model wszechstronnego przywództwa, versatile leadership, który mówi: każdy z was liderów, nawet drużyny podwórkowej, nawet drużyny sportowej, gdziekolwiek jesteś liderem, kierownikiem projektu. Twoje życie, twoje funkcjonowanie jest rozpięte między dwoma biegunami, pierwszy bardziej zarządczy, między strategią a operacjami, na ile odnosisz sprawy do celów, do me- megacelów, do metacelów, właśnie do tego purpose, a z drugiej strony na ile jednak masz mierniki, chociażby mierniki rentowności. Na ile stosujesz analizę Boston Consulting Group przynajmniej raz na kwartał, żeby zobaczyć, czy Twoje dojne krowy, y, znaki zapytania, gwiazdy i psy do zabicia są na tym samym miejscu, prawda, już nie mówiąc o tym, że to może dotyczyć mamy, y, prawda, świętej krowy, prawda? więc mierniki są potrzebne, ten poziom operacyjny jest bardzo ważny, oczywiście on może zostać przegięty. I wtedy tak się dzieje, że to ludzie służą miernikom, nie mieli nie, 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 ludziom. Przegięty może być też poziom strategiczny. My mówimy, są takie grona, które jeszcze stać na to, przynajmniej do niedawna było, że rozpatru- rozprawiają o strategiach, o zmianach. My mówimy, wizja bez implementacji to halucynacja. No? A zresztą yy, to stosowanie Osana Mandeli, który to odniósł do społecznych działań, prawda? a ma zastosowanie w biznesie. I to jest ten jeden wymiar. A drugi wymiar to jest między przywództwem forsującym, bardzo szukałem czegoś, co nie będzie miało w terminologii autorytarne, yy, dyktatorski, no, broń Boże folwar, forceful, jestem forceful, no. dopóki nie przeginam tego i nie buduję systemu biurokratycznego przez przeginanie operacyjnego, dlaczego nie, są jednak ludzie nie gotowi do tego zaangażowania, są ci, którzy grają w teraz dwa, trzy, przełożony patrz. Nie mówię już już o tym, że w zarządzaniu sobą. Któregoś dnia biegam, bo lubię, bo czeka na mnie ktoś, z kim to robię, a któregoś dnia daję sobie jednak i mówię dzisiaj biegam, bo się z sobą umówiłem. Jeżeli motywacja ma być zamieniona w determinację, ten element forstwu jest potrzebny. Tylko pod warunkiem, że go nie przeginamy. Przegięcie forsującego przywództwa jest związane z kwestią szacunku. Czy mówię, nie zgadzam się na takie rozwiązanie, czy mówię, ty dywersancie? Język ty eliminuje. Na Radzie Naukowej to może być tak, że mam poważne zastrzeżenia do metodologii tego badania. Albo pytanie, kto to opracował? Prawda? To drugie, to już jest forsujące, to już jest język ty. To drugie personalizuje. Prawda? To pierwsze odnosi się do kryteriów. I przeciwieństwem i dopełnieniem przywództwa forsującego jest przywództwo angażujące, właśnie to, w którym zadaje pytania, w którym dokonuje wewnętrznych konsultacji, w którym stosuje różne metody, które teraz się modnie nazywają, a były znane, cały, cały świat je znał, jak managing by walking around, design thinking. No, trzeba co jakiś czas jakoś tam sobie odświeżyć te części mózgu, które tworzą nazwy, ale tak naprawdę to wszystko jest znajome teoretycznie, tylko że nie praktycznie. Zrobiliśmy, bardzo się cieszę, że spotkałem kolegę, z którym robiliśmy ten projekt w ramach PARP-u, mogę zdradzić naszą historię, kilka lat temu, ponieważ na grupie 800 polskich przedsiębiorców, mając narzędzie do diagnozowania tego Versatile Leadership, nazywa się Leadership Versatility Index, to jest narzędzie typu 360 stopni, przeprowadziliśmy badanie para 360 stopni, że 800 przedsiębiorców dokonało samooceny swojego funkcjonowania w tych czterech wymiarach, na ile to realizują i na na ile ewentualnie przeginają i dostali też feedbacki od trzech do siedmiu podwładnych. Myśmy myśleli, że w ten sposób też zoperacjonalizujemy folwark. Polski folwark, naszym konsultantem był profesor obój, więc chcieliśmy, żeby to było też w mocnych rękach od strony strategii. Wynik wyszedł bardzo optymistyczny, ponieważ okazało się, że owszem 70% forsuje, lecz niekoniecznie przeginają, tylko mówią, mógłbym przeginać, a po mówią, już nie musisz. Jeszcze ciekawszy wynik mówił, że łączą to przywództwo forsujące ze strategicznym, czy jednak są momenty, kiedy rozmawiają z ludźmi o kondycji firmy i o celach, a nie z operacyjnym, które byłoby takim systemem biurokratycznym. Tylko okazało się, że większość z nich ma poczucie, że powinni, żeby się przydało, żeby dopełniać to przywództwo forsujące, angażującym, ale nie wiedzą, jak to robić. Pytanie, czy nie wiedzą teoretycznie, czy nie wiedzą na poziomie nawyków. Zmierzam już do finału spotkania, znaczy jeszcze może dwa elementy, kiedy będę mówił, w jaki sposób zajmujemy się zmianą w naszej Akademii, w całej tej złożoności świata, strasznie trudno mieć równie, równie złożone interwencje i z pomocą profesora Andrzeja Nowaka, który jest mniej znany społecznie, publicznie, bo ja go znam od od, od zawsze. On postanowił kilkadziesiąt lat temu, że nigdy nie pójdzie do mediów i i, i dzięki temu go nie znamy. Ale każdy, kto śledzi rozwój psychologii społecznej i osiągnięcia polskiej psychologii społecznej na świecie wie, kim jest profesor Andrzej Nowak, kto wie, kim jest profesor Andrzej Nowak. I dzięki profesorowi Andrzejowi Nowakowi i doktorowi, dziś Ryszardowi Praszkierowi, który badał sposób funkcjonowania liderów społecznych szoki, doszliśmy do tej kwestii, że w ramach complexity całych systemów złożonych można szukać prostych rozwiązań na granicach systemu, prostych rozwiązań w ramach systemu, że to może być simplicity tego i tworzymy takie simplexity, gdzie tylko musi powstać atraktor zmiany i prosta mikrokorekta, która przynosi makroefekt. I Skąd ta długa dygresja? Bo mówiłem o tych liderach, którzy nie wiedzą, jak angażować, a czasem jest to kwestia nawyku. Dopóki jeszcze wytrzymuję takie dygresje i powracam, to daję sobie prawo wykładać. Otóż jeden z naszych absolwentów, prezes dużej organizacji, Przybył w niedzielę, bo w niedzielę mamy spotkania wspólne z rodzinami, żeby nie tworzyć konfliktu. Work-life balance jest mitem, ale work-life balancing jest możliwy, więc chodzi o to, żeby tego balansowania nie utrudniać. Przychodzą z rodzinami. I przychodzi do nas żona tego prezesa i mówi: Panie Jacku, co byście z mężem zrobili? On przychodzi rano na śniadanie bez komórki. Ostatnio córka miała problem, jej wysłuchał. Ja nie wiedziałem, bo mamy osiem grup takich treningowych. Ale tak wzywam trenera, który prowadził tą grupę, jeden z moich trenerów, który jednocześnie jest prezesem amerykańskiej firmy farmaceutycznej, ale już jest trenerem Walius i ukończył jeszcze studia o Katz de Brisa, wymienionego przez półtora roku i siedzi tu w pierwszej łapce zamiast w ostatniej i krytykować. No? no i pytam go, co byście zrobili? Co byście zrobili? A on mówi, a już wiem o co chodzi. Prezes postanowił, że wprowadzi mikrokorektę, że zanim komuś przerwie, zrobi oddech. Słuchajcie, takie rzeczy naprawdę działają, jeżeli jest odpowiednia motywacja, jeżeli jest odpowiedni klimat. To jest mikrokorekta, tam jest też atraktor zmiany, to spełnia wszystkie kryteria Nowaka, Nowaka, Praszkiera i całego kompleksji. Więc szukamy tego rodzaju rozwiązań. Natomiast tak naprawdę angażujące jest przywództwo nie tylko to, ale wszechstronne i trzeba bardzo uważać, żeby nie przejąć. Proszę państwa, w naszej akademii w odróżnieniu od MBA jest niewiele lekcji co robić. W sumie dzisiaj powiedziałem więcej o zasadzie 3E niż chyba przez całe 7 miesięcy naszej akademii. To mówimy na konsultingach. My się zajmujemy przede wszystkim how to be oraz jak stawać się tym naturalnym liderem. Pracujemy nad tym w oparciu o studia, których dokonał bardzo ciekawy nasz partner były na tyle ciekawe, a profesor Obu i tak je doceniał, że wydaliśmy dwie jego książki, dziennikarz śledczy brytyjski i autor kryminałów, który bez wiedzy o przywództwie przeprowadził bardzo głębokie wywiady z kilkudziesięcioma liderami, których mu wskazano jako wybitnych w biznesie i w sektorze społecznym i opisał, co oni robią i jacy są. I wiecie, co mu wyszło? Wyszło mu, że przywództwo to charakter, odwaga i komunikacja, Wyszło że przywództwo to relacje, ale przede wszystkim, że sedno sprawy jest tu sformułowane, to jest po angielsku dlatego, że to jest nieprzetłumaczalne, be yourself better, bądź coraz bardziej sobą, ale żeby być sobą, trzeba być kimś, trzeba być kimś, to są te kompetencje, na ile się posługuję metaforami, na ile zarządzam sobą, na ile monitoruję czas, w którym występuję i na ile przekraczam czas, na który jestem umówiony. Najciekawszy dla mnie element z tego bycia sobą, trudny do realizacji w korporacjach, jest zawarty w tych trzech literkach POV, point of view, okazuje się, że podkorowo jakoś, podświadomie kulturowo traktujemy jako liderkę, jako lidera kogoś, kto ma swój punkt widzenia w jakiejś sprawie. On może być pod prąd większości. Tylko nie jest to egotyczny punkt widzenia, bo jego tylko coś interesuje, ma manię czy obsesję czegoś tam. To jest punkt widzenia w sprawie, który dotyczy też innych, kto ma jakiś nowy pomysł na uprawianie tego biznesu, na relacje, na przywództwo, na nowe narzędzia, kto się tego konsekwentnie trzyma, albo który nawet ma ideę fix na punkcie szacunku, na przykład. I mówi z każdym można porozmawiać, jednak nie naruszając szacunku dla siebie. I mówi, ja się kieruję taką zasadą, jak nauczyłem się, zanotowałem, to jest u mnie na ścianie w gabinecie, od jednego z liderów, który powiedział mi to po angielsku, okazuj drugiemu człowiekowi tyle szacunku, ile wynika z twojego charakteru, a nie ile wynika z jego charakteru. I on jest z tego znany. I nikt go nie może złapać na języku ty. Prawda? I on się staje liderem. Więc nad tym pracujemy, żeby być sobą trzeba być kimś, i nasze laboratoria dotyczą zarządzania sobą, badam swój profil osobowości i zobaczę, kiedy go mogę przegiąć. Jak mam skłonności obsesyjne, to uważam, żeby nie być za nadto detaliczny i upierdliwy w odpowiednich momentach projektu, żebym się przydał, a w innych nie. I że jestem zbyt narcystyczny, no to żebym zarządzał swoim ego. Czy lider może nie mieć ego? Lider w biznesie, już nie mówię o społecznych i politycznych? Prawie nie ale możemy rozstrzygnąć, czy to on ma ego, czy ego ma jego. Big mind, rozszerz tak perspektywę, żeby twoje ego było częścią ciebie, ale nie ty częścią swojego ego. I oni nad tym pracują, naprawdę, ci milionerzy chcą tego. A potem pracują nad zarządzaniem relacjami, przede wszystkim uszą się, jak unikać gier trójchąta dramatycznego. Prześladowcy wywoławicieli ofiary to atawizm kultury i atawizm natury, swój dobry, obcy, zły. Ja w tej chwili nie mówię o narracji jakiejkolwiek populistycznej partii populistycznej, bo to się wszystko na tym opiera, ale wewnątrz organizacji. My w centrali dobrzy, a obcy już tam w polu źli, prawda? Liderzy uczą się tym zarządzać. No a potem uczą się jak zarządzać w zmianie przez mikrokorekty i makroefekt. I na koniec chcę tylko państwu powiedzieć, że bardzo wiele państwu mówiłem o czymś, co można nazwać w gruncie rzeczy inteligencją emocjonalną lidera, o jego postawie, o jego umiejętnościach społecznych, lecz w biznesie który jednak nie jest fundacją, która ma budżet. W biznesie liczy się przede wszystkim i warunkiem koniecznym jest to, żeby to było rentowne i dobrze poukładane biznesowo. Obok inteligencji emocjonalnej, która jest potrzebna do realizacji, potrzebne są trafne decyzje, a do tego potrzebna jest executive intelligence. Jest na rynku polskim w tej chwili 40 książek o inteligencji emocjonalnej, ale tylko jedna o inteligencji biznesowej. My wiemy, żeby to wszystko mogło działać, na kluczowych stanowiskach muszą być właściwi ludzie. Jim Collins, który studiował elity przetrwania w biznesie, zwrócił na to uwagę. Ci właściwi ludzie na kluczowych stanowiskach kierują się wartościami, są inteligentni emocjonalnie i jednocześnie są przytomni biznesowo. Oni potrafią podjąć decyzję, jaką dźwignię uruchomić, żeby się zwróciła wielokrotnie, ale również jaki projekt zamknąć, bo się może okazać nierentowny. Empatia nie wystarczy. Jest potrzebna empatyczna abstynencja. Values i purpose. Nad tym pracujemy. Pracujemy nad klimatem i realizmu, i wiary. Pracujemy nad naturalną dyscypliną, która jest tym wszystkim potrzebna. Mikrokorekty i makroefekty już Omówiłem ta nasza grasów, complexity, simplicity, simplicity, simplexity. I na koniec chcę Państwu powiedzieć, że w zarządzaniu sobą i organizacjami bardzo ciekawa mikrokorekta opisana w Harvard Business Review, pewien yy, prezes Sony Pictures Miał epizod wieńcowy po 40, nauczył się uważać bardziej na siebie i wiedział, że irytacja, zwłaszcza tzw. slow flowing hostility, sącząca się wrogość, może być niezależnym czynnikiem choroby niedokwiernej serca. I zwrócił się do swojego kołcza, Mówił: ja zauważyłem, że ja mniej więcej codziennie, gdzieś tak w południe lub trochę potem wpieniam się ale na szczęście już wiedziałem, że wtedy mogę wyjść się, przejść, robię effortless abdominal breathing, jak wracam, problemy są rozwiązane, bo beze mnie je szybciej rozwiązali, a jestem uspokojony. Dlatego coach mu powiedział, dobrze, to brawo, gratuluję Ci, ale masz szansę na jeszcze większy postęp, na jeszcze większą precyzję. Notuj, kiedy masz te ataki furni? No i zaczął notować, Amerykanów jest dużo łatwiej namówić do robienia notatek niż Europejczyków z jakichś powodów. Kiedy kołusz wrócił po dwóch tygodniach i zobaczył notatki swojego podopiecznego, powiedział, to jesteśmy w domu. Tobie się to zdarza dokładnie co w półtorej godziny. Rytm ultradialny. Co 90 minut zwierzę ludzkie potrzebuje resetu. Jeżeli to ignoruję, bo nie mam kontaktu ze sobą, jeżeli wtedy się doładowuję, jeżeli biorę srebrny pojemnik z napojem, którym 95% jest marża, 5% cukier i kofeina, to wywołuje w sobie stres ultradialny. Ten człowiek już wtedy wiedział, co zrobić. Powiedział, aha, i trener wiedział, że on wie, co zrobić. On po prostu zaczął wychodzić na ten spacer, zanim się wkurzył ustawił sobie stoper, zegarek na 80 minut. Ponieważ to wyszło, to wprowadził jako opcję. Nie można zadekretować wolności, ale można wprowadzić opcję. Raportowało do niego kilkanaście tysięcy ludzi marketingu Sony Pictures. Powiedział macie opcję mikroprzerw 190 minut. W efekcie wdrożyli to, zrobili 140% targetów w pierwszym roku. Jest to opisane w Harvard Business Review. A jednocześnie w tych przerwach troszkę się nudzili. No, informatycy, no co robić, no, można sobie szybować w innych programach i to można sobie wyobrazić jakich, bo człowiek w tych przerwach jest bardziej skłonny do reprodukcji, a w tym 90 minut do produkcji, prawda? I to jest tak natura nas urządziła, tak nas wyposażyła. Podobnie jest we śnie, tylko jest odwrotnie, 90 minutowe zanurzenie, a potem jak się wybudzamy, zwłaszcza otwarta nad ranem, prawda? I tak dalej. Potem się okazało, że oni, trochę nudząc się, zaczęli sobie na postitach pisać takie kartki wdzięczności. Najpierw to były oczywiście takie pełne jadu i wrogości. Dziękuję, że nie byłem wczoraj na spotkaniu, bo mogliśmy skończyć godzinę wcześniej. Ale potem ktoś napisał, dziękuję Ci, że jesteś ze mną drugi miesiąc, bo jestem w tej firmie po raz pierwszy i naprawdę jest mi łatwiej. W efekcie wprowadzenia mikrokorekty organizacyjnej zmieniło się coś w kulturze firmy. My wychodzimy z założenia, korzystamy tutaj ze źródeł wybitnego designera, dzięki któremu też staramy się, żeby to, co robimy, okładki naszych książek, żeby to miało parametry prostoty, Massimo Vinellego, tego włoskiego architekta, który jednocześnie zadbał o skomunikowanie całego metra w Nowym Jorku i wielu innych osiągnięć, że if you can design one thing, you can design everything. Jeżeli umiesz zarządzić swoim rytmem ultradialnym, być może w ogóle umiesz zarządzić sobą. Jeżeli umiesz zrobić ten oddech, zanim przerwiesz, być może umiesz przebudować relacje. Jeżeli umiesz zamknąć jeden projekt, który jest nierentowny, chociaż ego mówi, żeby go utrzymać i wszystkie mechanizmy racjonalizacji, które dzisiaj nobliści opisują, rozpoznam i zawieszę, być może będę roztropnym, pomimo całych osiągnięć neuronauki, liderem i menadżerem. Więc tym wszystkim się zajmujemy, z tego, że Państwo w większości wysłuchaliście, rozumiem, że po części narracja była właściwa, a po części, że jednak treść. Ja mam poczucie, że można tak do tego podejść, że to jest fascynujące. My jesteśmy zafascynowani, wy chyba to czujecie. Mam te swoje 66 lat, 7 lat to prowadzę i moja fascynacja rośnie. W tej chwili widzę, że przychodzimy z motywacji do determinacji, że przychodzimy z celu do purpose. Autor tych dwóch książek, Kevin Murray, właśnie przeprowadził kolejne badania, gdzie przepytał tym razem jako dziennikarz śledczy, podwładnych tych liderów. I zapytał, a co na was działa? Oni powiedzieli Tego chcemy. Okazuje się, że to odniesienie, to powiedzenie, że budujemy katedrę, a nie mur, jest ludziom potrzebne także w kryzysie. Wy to pewnie wiecie, ale nazwałem to językiem psychologiczno-biznesowym. Czy macie Państwo jakieś komentarze, pytania, odniesienia, dopełnienia, jakieś niespójności, które zauważyliście w mojej tak zwanej narracji, znowu modne słowo, zanim pokażę jeszcze jeden slajd finalny i zakończymy.
1: Kiedy spojrzymy w takim razie na te wszystkie modele, to co możemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego firmy upadają? Ego. Tylko?
0: Większość. Może być oczywiście zły biznes case, czyli za, że zabrakło inteligencji tej biznesowej. Natomiast to jest łatwiej skorygować. A jeżeli kolejni konsultanci czy wspólnicy mówią patrz, zobacz, to nie działa, to nie hula, to, to, to nie idzie. Ale ego powoduje, zmieniam konsultanta, nie dopuszczam tej krytyki, nie dopuszczam informacji zwrotnej. Jim Collins, który przede wszystkim studiuje liderów biznesu, napisał jedną książkę, poza tym, dlaczego wielcy upadają. Odpowiedź jest trzy literowa. Dlatego warto nad tym pracować. Oczywiście świetny przykład, o którym Michał przywiozł z Insadu. znaczy Nokia nie upadła, bo Nokia ma inne produkty i Nokia w wielu sprawach ma się dobrze, ale prawie upadła w, pewnej, w swojej kluczowej sprawie. Okazało się, że poziom hierarchii, i lęków hierarchii w Nokii był taki, że identyczne pomysły, jakie były w Apple'u, w Nokii się nie przebiły. A to były pomysły, żeby w tym pudełku, który jest telefonem, yy, zamieścić komputer. I nagle się okazuje, że ego, nawyki ego, nawyki hierarchiczne średniego i wyższego szczebla liderów nie dopuściły do tego, żeby innowacyjne myśli przedostały się na górę. Dlaczego Nokia że nie upadła, ale na, naprawdę no, nie, nie stała się, takim mogła się stać. Ego.
1: Pracowałam przez wiele lat w ogromnej korporacji międzynarodowej, ale w Polsce, zajmującej się produkcją do silników do F-16. Zajmowałam się tam PR-em. I większość rzeczy, o których Pan tutaj dzisiaj mówił, no, była tam wprowadzona obligatoryjnie. Tak? Wszystkie takie metody, w całej, Human Resources, w całej firmie, wszystkie takie metody zarządzania, Natomiast i tak naprawdę one się nie podobały pracownikom. I one powiedziałabym, że na tym rynku polskim i w tej polskiej myśli się kiepsko, kiepsko sprawdzały. Tak? Chyba na każdym szczeblu menadżerskim i i, 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 na, i wśród tych takich naj, najniższym, najniższych rangą szczeblu pracowników i top management też nie, nie za bardzo sobie z nimi dobrze radził. Chociaż to była kanadyjska firma, taka od stu lat funkcjonująca, bo to jest Pratuitni, oni od, od lat robią te silniki. Więc um, oni mieli bardzo dobrze opracowane te wszystkie metody zarządzania zasobami ludzkimi. Um, wspominał Pan o Amway tak? i powiedział Pan takie zdanie fajne, że se, my to zrobiliśmy. Tak? Czy, to, czy to jest tak, że to, to jest nasza specyfika i Pan ma takie doświadczenia, czy to jest też taki, no ja też znam taki przypadek po prostu i to się rzadko zdarza jednak u nas.
0: No 400 lat. Ale są wyjątki. Z Pani branży w Rzeszowie jest firma to jest, firma... to jest ta sama firma. Oni w Rzeszowie nieźle sobie radzą. Byłem u nich niedawno, żeby zrozumieć jak udaje im się przekraczać Polską Pływacz. Być może już nie na tę skalę, ale im to tam wychodzi robię sobie czasem taką wycieczkę, bo na polskiej ścianie wschodniej, która mogłaby się kojarzyć z czym bardziej anachronicznym, znajduje kolejne firmy, które się szybciej przekształcają, bardziej otwarte. To jest ciekawy paradoks, bo bywa czasem tak, że ten folwerk działa tak, że oświecony szlachcic mówi, zamienimy folwerk na nową technologię. Aczkolwiek trzeba uważać, to nie jest tylko polski problem, znacie Państwo pewnie historię z królem Butanu, który no, jest oświeconym człowiekiem, wykształconym. Butan PK, mierzy PKB szczęścia brutto od 10 lat. Robią mu to kalifornijscy specjaliści. I po ostatnim pobycie y, jakimś jakiejś harwackiej y, wizycie uznał, że jest pora, żeby przebudować ustrój na Butanie. I y, ściągnął tą radę przedstawi- reprezentantów wszystkich religii i tam tych wszystkich grup i powiedział, słuchajcie, daję wam ile czasu potrzebujecie. Ustalcie przedstawicielstwa, struktury demokratyczne, ja oddam władzę. To już nie będzie królestwo. Spójrzmy nowoczesną demokrację. Wezwali go, nie znacie tej historii, wezwali go po 20 godzinach i powiedzieli, podjęliśmy demokratyczną decyzję. Nie chcemy demokracji. Z tego korzystają szaleńcy że ludzie już nie tylko w ramach polskiego folwarku, ale w ramach ogólnego zmęczenia poprawnością polityczną, rozczarowania, że tak wszystkie obietnice się nie dla wszystkich tak sprawiedliwie sprawdzają i to już niezależnie, czy to będzie Węgry, Anglia czy Stany Zjednoczone, nie chce kalać własnego gniazda. Prawda? że że nagle się okazuje, że ludzie gdzieś tam potrzebują, dlatego gdybyśmy mieli zająć już przywództwem nie biznesowym, a przy okazji społecznym, my potrzebujemy nowej formuły, która będzie nadal realna i drapieżna biznesowo, lecz jednocześnie bardzo wrażliwa społecznie. Ja dlatego do was przybywam, bo jeżeli mamy znaleźć rozwiązanie, to tylko w tym gronie. Ale jest coś takiego, że nasze nawyki, nasze stereotypy powodują, że to jest tak mocno zakorzenione w nas. Nie można tego ignorować, to trzeba jak gdyby uwzględnić w przebudowie. Znaleźć ten folwark w sobie najpierw. Jeszcze jedno pytanie, komentarz, bardzo proszę, możemy tam dostarczyć Panu mikrofon.
2: Ja prowadzę taką firmę małą, kilkunastosobową. W tym modelu, który Pan opisał, w którym się bardzo podoba, tym trzyetapowym. jest ten pierwszy punkt, w którym się konsultuje. No to my to staramy się robić, jeżeli mamy jakieś decyzje albo zmiany podejmować. Później jest ten drugi etap, w którym jednak mimo tych konsultacji zwykle trzeba samemu podjąć decyzję i ja trochę czuję czemu, to znaczy po prostu jest ciężko zbierając te wszystkie głosy, które czasami są bardzo wylewne, długie, opisowe. Ciężko jest wziąć z tego wszystko i wszystko wprowadzić, bo to trzeba byłoby jednocześnie pójść w każdą stronę. Natomiast zastanawiam się jak w związku z tym uniknąć jednak tego, później poczucia, że to takie w sumie było, no bo to, to po co to było, prawda? Okay. Bo to się rządowi czasami zarzuca, tak. że te konsultacje publiczne to były takie właściwie pod i tak wiadomo, że... się nie mówię jest co o tym, gotowa. że na konsultacje
0: publiczne jeżdżą firmy PR-owe, które się zajmują nadawaniem, a no. nie słuchaniem, prawda? Ale to inna no. sprawa. Więc no. chcę powiedzieć jeszcze raz, że to jest kwestia pewnego rodzaju wyczucia i uczciwości, że z doświadczeń naszych, Naszych studentów, doświadczeń opisywanych przez mabornikim wynika, że jeżeli Pan zakomunikuje, że odbyłem z Wami konsultacje, wynika z nich, że część z Was chciałaby zamknąć ten projekt, a część dokapitalizować ten. Część szukać tu, część tam. Ja się zdecydowałem dokapitalizować jednak ten projekt. I teraz mówię z uwagi na jakie kryteria, na jaką wizję dalszą, świadom jakich kosztów dla części z Was. Jeżeli to jest przemyślane, jeżeli na poziomie executive intelligence to jest inteligentne biznesowo, to to ludzie w pewnym sensie przekonuje, to ich nie przekonuje mentalnie, ale ich przekonuje emocjonalnie i behavioralnie. Po prostu to jest trochę w tym momencie jak, jak magiczne, że mimo, że jest ciężko, uff, to jednak zaczynają dalej grać do jednej bramki. Tylko to nie może być demagogia, to nie może być to zrobienie tej fazy engagement pro forma, żeby potem od razu, od początku pokazać i powiedzieć, co już są gotowe dla was KPI-e, się okazuje, że mnie firma konsultingowa przygotowała już trzy dni temu, zanim to przeprowadziłem, prawda? Już nie mówiąc o tym, że potem można ludziom zwrócić to ograniczenie wolności między fazą konsultacji, a fazą decyzji na poziomie tego y, expectation clarity, na poziomie tych wskazówek, tych zadań, aby tam im dać znowu jak maksimum autonomii w realizacji tego, co ja na zasadzie absolutyzmu oświeconego podjąłem. Ja nie mogę dać Panu gwarancji, natomiast wydaje mi się prawdopodobne, że warto w tę stronę nawet pomimo niepowodzeń szukać. Tak z całego serca. Proszę Państwa, Nasza spółka nazywa się Valius. Staramy się mówić o wartościach tak wiele, jak to niezbędne, tak mało jak możliwe, za to oddychać i realizować je. Ale jak powiedziałem Państwu, czasem trzeba właśnie na tym poziomie folwarcznym porozmawiać o wartościach. Chcę Państwu na koniec powiedzieć o największym sukcesie, jaki miałem w życiu. To będzie opowieść jak z mityngu motywacyjnego. Ja miałem sukces. Otóż w latach, na, w połowie lat 90. Znajomy architekt nie doszły, założył firmę remontowo budowlaną, ponieważ dobrze kombinował biznesowo, brał ludzi z podpośredniaka i głównie pytał, kto garował. Bo tym ludziom najczęściej nie było znaleźć pracę, a oni jednocześnie byli przedsiębiorczy i konfigurował z nich drużyny do remontów. No i to działało, ale któregoś dnia mówi mi, słuchaj, mam takiego majstra, po prostu złota ręka, potrafi wszystko załatwić, każdy materiał, wszystko zrobić, ale po prostu ludzie się nie trzymają, po prostu odpadają, wszyscy przeklinają, więc to nie o to chodzi, co tam się dzieje. Ja mówię, dobrze, nie powiedziałem, że zrobimy shadowing, tylko dobrze, wiesz, założę drelich, popracuję z wami, wyczuję, wziąłem kolegę, żeby im było raźniej i na szczęście wpadliśmy na pomysł już po kilku godzinach, poprosiliśmy go, żeby wziął tego majstra, ale jeszcze dwóch innych, bo zasada pracy z primadonnami jest taka, żeby nie utrwalać roli primadonny, więc żeby go trochę zmierzać z innymi, więc wzięliśmy trzech majstrów i poprosiliśmy tego niedoszłego architekta, który dobrze rysował, żeby, pamiętam, to do dzisiaj jeszcze mazaki tak fajnie pachniały spirytusem, tak można było sobie fajnie oddychać, więc żeby narysował bardzo szybko, nie tak jak tutaj, faceta z pustą taczką, i drugiego, który coś pokazuje palcem, żeby jak w komiksie były dwa takie obrazki, żeby były dymki i na pierwszy napisaliśmy tak, no muszę zacytować, bo dzisiaj pracujemy z firmami skandynawskimi, zwłaszcza budowlanymi, które są jak laboratoria, ale wtedy to było bardziej takie, powiedziałbym, przaśne, więc te słowa były bardziej przaśne, no więc wtedy napisaliśmy to tak, w pierwszym, Franek, ty K, ty H, ty dywersancie, wy... ale jest tą pustą taczką i podpisaliśmy obelga. No i patrzą ci majstrowie, myślą sobie, no i co ci konsultanci, Na samo życie, po co, po cholerę my tu siedzimy, co oni robią, a my mówię, zaraz, ale mamy drugi obrazek. A na drugim obrazku napisaliśmy i powiedzieliśmy tak, Franek, kurwa, jak cię widzę z tą pustą taczką, to mnie chulica bierze, powiedz nią coś, kurwa, zrób i podpisaliśmy zwierzenie. I w tym momencie drugi majster wstał i mówi, słyszałeś, zwierzenia, tak, o Belginie. No. Proszę Państwa, szacunek jest kluczową sprawą, natomiast behawioralnie, jak mówicie psychologicznie, operacyjnie, to jest kwestia językowa i to jest kwestia wyrze- wyrzekania się struktur tzw. języka ty. Też na radzie naukowej, jak mówiłem, zamiast zapytać, kto po prostu zrobił to metodologiczne badanie, to jest do niczego niepodobne. Jakimi kryteriami się kierowaliście, bo nie potrafię po- powiązać tego pierwszego badania z drugim, prawda? Proszę Państwa, słyszeliście, czytuję to specjalnie, żeby nie pomawiać mnie o polityczną jakąś tutaj sympatię czy brak sympatii. To było tuż przed wyborami. Jedna z firm badających rynek pracy odkryła, że kolejne 6% Polaków w wieku 20-30 lat mających pracę i to jako specjaliści szykuje się do emigracji, i to już tak poważnie, przeprowadzenia z nimi wywiadu. Była to pierwsza zdefiniowana, bo wcześniej pewnie było więcej takich, ale to było nie, nie analizowane, planowana emigracja nie tylko albo nie zarobkowa. Oni odpowiedzieli w wywiadach, że chcą jechać na zachód, bo szukają w pracy szacunku, wiedzą, że biznes eksploatuje, ale chcą, żeby eksploatować ich twórczo a nie żeby, żeby znają francuski, to żeby adresowali listy, a potem przyklejali znaczki. Wizji rozwoju, wiedzą, że nie sposób obiecać wizji rozwoju, ale że powiedzieć o kryteriach rozwoju. I pracy w zespołach, bo w Polsce ciągle tak trudno doświadczyć tej radości pracy w zespole. I to powiedzenie, że jeden Polak pracuje jak dwóch Polaków, a już dwóch Polaków jak jeden Niemiec. Prawda? Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że ja to traktuję jako rodzaj misji. Ja nie jestem za tym, żeby Polacy wyjeżdżali. Nie jestem za tym, żeby Polacy wracali. Jesteśmy za tym, żeby nasz kapitał intelektualny, ludzki fluktuował, wymieniał się. Natomiast jeżeli będziemy budowali firmy, w której jest realizowany szacunek, jest eksploatacja, lecz twórcza, w której ludzie mają wizję rozwoju i mają ten perpes, o którym mówię i którym praca zespołowa zaczyna jakoś przekraczać folwaczność, to to jest taka misja, którą moglibyśmy wspólnie realizować. Ja tu przybyłem, żeby Was trochę do tego zaprosić, żeby to było charakterystyką polskich firm, żeby folwarki przekształciły się w takie organizacje z całą swoją rozczulającą folwarczną historią. Bardzo Państwu dziękuję. <kluczy> dziękuję
2: serdecznie.